1: смотреть-то?
0: А вот ты та... же меня не
1: сориентировал.
0: Вот та самая камера, в которой вот тебя будут видеть камера. наши э, радиослушатели, которые будут смотреть нас в Ютубе. Э, в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Начнем с самого начала. Андрей, где ты родился? В Санкт-Петербурге. В Ленинграде. В Ленинграде. Я в каком районе? В а, ты... В двух шагах отсюда. Ага, то есть ты центровой?
1: Я центровой, я, да, с Петроградки. И более того, из дома Басевича, которым сейчас очень много да. ходят. А в школе где учился? 91 Сначала в 91 да,
0: а потом в 190 на базе Мухинского. На базе Мухинского училища. Тебя тянулось с детства к рисованию, к оформлению, к дизайну. Или каким образом ты оказался в школе при Мухе? У
1: вас передача э, до шестнадцати или можно позже? У нас передача э, до восемнадцати и старше. До восемнадцати и старше. А с моим рисованием получилось очень смешно, будучи э, совсем юным э, дети лет восьми-девяти. Я подслушал разговор родителей с их гостями, у них был приятель. Он уехал в Италию, он художник. И вот папа мой спросил: слушай, ну как? Действительно вот у тебя прям вот натурщица и прям вот голые ходят. Тут говорит, да, говорит, "Ты жена не ругается. Нет, говорит, жена не ругается. Ну и все, я для себя решил, что раз так, то еще и жена не ругается. То Я ты буду. будешь художником.
0: Я Великолепный взгляд юноши, маленького Андрея Столыпина. Вообще, ты был хулиганистом в школе? Я был э, тайным хулиганом. А тайный хулиган — это что? Это Это у меня было по поведению
1: всегда пять, в отличие от, например, математики и в последующем уже физики, химии, ну и прочих точных науках. Но все, что происходило плохого в школе без моего участия, не обходилось. То есть э, всякие... но, так, но так я был вот хорошим.
0: Ага, то есть для всех э, на виду ты был хороший. Да, я был кругленький, хороший. А вообще учился хорошо? Плохо.
1: Отвратительно. На эту тему хочешь тоже историю? Мы уже пошли, вот эти минуты. Да, да. Я лет. Наверное, пять уже назад. Но причем с дружим до сих пор. Он очень пожилой человек, очень любимый. Встретил э, около своей 190-й школы. едут в машине, и там стоит э, пожилой человек. Вот, и я и боковым зрением я ее узнал. Это моя учительница по физике. Она же мой репетитор, который меня вытягивал из... вот и... И я выхожу и говорю, «Ой, здравствуйте!» Она говорит, «Здравствуйте, а вы кто?» Я говорю, «А Андрюша Столыпина». «Боже мой, Андрюшенька!» Я ее подвез, пригласил, машину посадил, везу. Там же она и живет, где и жила. И она мне говорит, господи, ну, а тебе же такие легенды ходят. Я же детям своим говорю, такого, как Столыпин, идиота, в жизни моей не было. И это было вот, и, а я такой, легенды ходят уже. Ну, у меня действительно было по физике все очень плохо. Это не очень педагогично сейчас говорить. Хорошо бы мой ребенок младший не слышал.
0: Этого не слышал. Да. Ну, дай да. бог, чтобы этого не, не услышали. Да. Ты Заканчиваю школу. И поступаю
1: работать дворником и плотником по совместительству Мухинское училище. Это миф. Это не миф, это правда. Ты... Я, я не поступил первый год, несмотря на свою вот эту подготовку, я не поступил в Мухинское училище, потому что, по моему аттестату, я не добрал полбалла. И вот. все. И с ней поступил, и поступил я дворником, и плотником. И очень счастлив, что я отработал вот это время. Ну, сейчас-то, конечно, можно и тогда уже... И было очень хорошо. А-а-а. Была дивная совершенно команда. А как твои родители отнеслись к этому? Мои родители... Ну, как мои родители отнеслись. Мама философски. Так и так. А папа, в общем-то, я его очень редко видел. Папа на тот момент еще выступал. Он спортсмен.
0: Кстати, кто да. были
1: твои родители? Ну вот, мама была филолог, что мне передалось, так сказать, по наследству. А папа был военным и... Ну, он был многократным чемпионом мира, Европы, там, и прочих всех. Вид спорта? Пулевая стрельба.
0: Пулевая стрельба? Да. Из пистолета. Из пистолета, Я, да. собственно говоря, тоже этим спортом занимался. Я, мой вопрос. То есть ты был все-таки спортсменом?
1: Я, более того, после Мухинского училища умудрился отслужить
0: в спортзводе. ВВС Ленво. То есть ты еще и в армии служил? Я еще в армии служил. И закончил Мухинское училище? И закончил Мухинскую Ты его заканчивал, когда оно еще было Мухинским, или уже стало Шкигрица? Нет, я исключительно Мухинское То есть, родились мы в Ленинграде, училище да. закончили имени Мухиной. Да, Веры и, и жизнь просто прекрасно открывалась перед тобой. Ну, она, собственно, и открылась. И открылась. И, да, и... Разными. И что сделал первое Андрей Столыпин, когда уже вышел в большую взрослую жизнь?
1: Так я еще до того, как вышел, сделал первое. Что? Я, я не знаю, как это так сказать. Умудрился вступить в рок-клуб. Рок-клуб. И, и, <laughs> вот и мы и подошли, наверное, к
0: самому, и... самому главному рок-клубу. Когда ты услышал о том, я что в Ленинграде в... открылся рок-клуб? В... 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 Слушай, я
1: услышал о том, что он открылся сразу как он только начал открываться. Потому что я был хороший мальчик, но я постоянно торчал в Сайгоне. От 190-й школы это очень близко, от Мухинского училища тоже. Недалеко? Да. И все там были знакомые. В общем, слух о том, что что-то открывается, что-то открывает, он очень быстро распространился. И более того, у меня так получилось, что моя одноклассница... После, ну, в 190-й уже школе она была, стала женой бас-гитариста группы Россияне. Сэма. Сэма. Сэма, да. Сережа Семенова. Да, Сережа Семеновна, его моего Соответственно, да. А мы очень сильно дружили, моментально с ним познакомились. Моментально же познакомились с Ордановским, Азаровым, ну и всей вот этой... Вот...
0: Алик Азаров, Джора Ардановским. Что будем слушать, Андрей?
1: Ну вот э, думал я долго, что мы будем слушать. И подумал, во-первых, два, две мысли я подумал. Первая мысль... Э, вот я художник по профессии, по, ну, по, по всему, по всей моей жизни. Да? То есть художник на радио – это нелепая вещь. Это такой пергемонокль. А плюс, там что я художник, я немножко еще и всякими другими занимаюсь вещами. Поэтому музыку мы сегодня будем слушать из последнего, крайнего альбома, который я оформил. Это сольный альбом Кости Кинчева, который называется «Белый шум». Вот я его сюда привез. Но, правда, на CD, потому что на диске, на виниле он у меня остался в Эстонии. Это отдельная песня. Я его просто не его тут... Это твое оформление? Мы... Да, мы можем его потом посмотреть. Там много моего оформления. Но я сейчас не буду. Вот. А... Плюс ко всему, это вот, ну, я имею к этому отношение непосредственно, а плюс ко всему так получилось, что я достаточно долго и и, и нудно пишу тексты всякие разные, и вот мы с моими друзьями их немножечко не то чтобы положили на музыку, а подложили под них музыку, ну, какой-то фон. Ну и вот частично будет будет несколько треков из вот этого. Отлично. Что будем первое слушать? Первое будет называться «Город цвета долгих дождей» в исполнении Константина Кинчева И там такой сводный оркестр, но это отдельное. Слушаем.
2: «Молодость накрылась, старость улеглась». Вот и весь разговор, вот и весь рассказ, Не костыроклуба выдан как мандат, Я его битый солдат, Чижиком фонтанки до пяти углов, Желтый лед, черный снег, песня между ног. Под стакан порфейна Здесь сильнее петь, Здесь не случалось гореть. Ой, и пары вместе со мной, в этот белых ночей. Знай, он наши больше.
0: Легенды и мифы. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях художник, дизайнер, фотограф, продюсер Андрей Столыпин э -э 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 в рок-н-ролльных кругах, именуемый Масик. А почему тебя Масик звали?
1: Я расскажу, но вот вспомнила бабка, как девка и была, число. Значит, я скажу, что случилось. Я учился, уже говорил в первой части нашей программы о том, что я учился в студенческой школе на базе Мухинского училища. А она была устроена... Был я мальчиком плохим. А школа была устроена таким образом, что на последнем этаже, на мансарде, там были мастерские наши художественные. Художественные мастерские представляли себе пустые комнаты, но вот в частности в мастерской нашей огром... огромные комнаты. Там стояли Альберты и стояли здоровенные ящики с реквизитом. То есть, бутафория, драп... драпировки всякие и так далее. А я не любил немецкий язык. И я бегал с ней, от немецкой нашей учительницы несчастной, которая за мной тоже бегала и взывал, Я прятался от нее. Как вот раз в наших э, вот этих вот э, мастерских и, в частности, вот в этих ящиках с тряпками. Это не миф? Это не миф. Я не рассказываю миф, Это правда. хорошо. И я, короче говоря, значит, а, ну, заныкался в, эту, в эти драпировки. И э, Уснул И сквозь лона я слышал, как она говорит, столы, где это ну, будет человек. Она искала меня слезно, долго, и не находила. И в итоге, кроме их бенбольной, я ничего не знаю по-немецки. А девчонки наши, вот мои, вот в частности, вот, сокурсницы. Саку... Ну, с... в будущем сокурсницы, а я уже рассказывал про жену вот Сэма. Мы дружили очень, и еще там. Они знали, где я прячусь. А я заснул. И вот они, накануне шел э, фильм «Девушка с характером», если не ошибаюсь, артист Филиппов.
0: Да, Помнишь фрагмент?
1: Фрагмент совершенно замечательный. И вот он там был по роли Масик. Когда его спрашивают, жена его спрашивает, «Масик, что ты хочешь?» А он говорит, Масик хочет водочки. Помню, Помнишь помню, вот это? помню, конечно. И она ему сказала сакраментально, вот этот Масик, ты Бау Так вот девочки наши, это Господи, Боже мой, он спит, спит. И они меня стали толкать и вот этот вот вопрос просто, ну что ты хочешь? А я фильм смотрел накануне и сон мне видимо снизил. И он говорит, Масик хочет водочки, все. И, И вот все. с тех пор вот да. это приклеилось. Да. До тех
0: пор это...
1: Да, это приклеилось. Но оно уже отклеилось 20 раз. Ты помнишь? Я что помню, ты, конечно. Ты просто суперстар. Потому да, что я стар. Так, да.
0: Я мог бы уже Ну, наконец-таки, я для себя и для вас, уважаемые радиослушатели, все-таки выяснил это удивительное погоняло, которым владеет и владел Андрей Столыпин, которого зовут Масик. А, Валития, как появился этот знак? Ты же опять сейчас скажешь миф. Да. Ну, <соединяющие> <соединяющие> я знаю эту
1: историю. Ну, так вот, если ты ее знаешь... Но значит, я хочу, чтобы ее услышали наши ну, радиословщики. Значит, если это будет э, почтеннейшей публике любопытно, то появился Еще он как. легко. Мы о знаке задумывались. Мы, это, соответственно, э, группа в лице Кости и я как все-таки дизайнер, да, дизайнер, как говорит моя теща. Так вот, в качестве дизайнера я ехал, из, как сейчас помню, Сайгона Айгона в троллейбусе номер один к себе домой на Пушкарскую. И было холодно, и на окнах, на стеклах лед. И я что-то царапал, потому что вариантов было много, ничего не катило. И я царапал чего-то ногтем на вот этом замерзшем стекле. Мы любили это делать. Да, и в какой-то момент оно как-то вот нарисовалось. Вот именно вот так. Пришло? Ну, оно само нарисовалось. Я даже вот не могу сказать, как. То есть это вот нарисовалось. А дома я это попытался как-то зафиксировал. А на следующий день я пошел, потому что мы все, так сказать, ну... Дружили, подхалтуривали, у меня мой очень близкий, до сих пор очень близкий друг мой, Олег Горбачев, племянник, кстати, когда я как две капли воды, похожий на народного артиста Игоря Олеговича Горбачева, Горбачева. Да, в молодости. Вот, если ты помнишь, Клистокову помнишь, вот, копия. И он работал в бутафорских э, живописных мастерских в ХПО. Это было... Художественно-производственное объединение. объединение да. Это был э, кинотеатр «Великан». Вот, вот, вот на задних дворах. Да, вот это да все мюзик было. холл Мюзик-холл, вот это все было. И я с этими своими почеркушками... А у него был дофига краски, огромные листы бумаги, и все это не учитывалось, еще молоко давали за вред. Я туда ходил часто. И мы, кстати, первые все декорации и для рук-клуба, и для той же Алисы, и для всего всего, чего только не попади, мы делали из того, что там набирали. Частично тырили. Ну, нормальное ну, дело. Уже страны нет, поэтому уже что. Да даже если была бы. Я ему с этими почеркушками со своими пришел. А его звали, вот если я Масик, так его звали... Гопс, значит, вот <свят> среди своих. И вот он взял, макнул, да легко, взял, макнул кисточку и так на листе вот этой бумаги анелином красным, значит, по, по, по рисунку, он, значит, вот это все, так сказать, нарисовал. Шмяк. Эти буквы. Ну, он эти практически нарисовал, потом мы их уже доводили, я их там доводил, доводил. то есть мы из них сделали, ну, как сказать, знак. Бренд бренд, это стало позже. Ну, конечно. Ну, и до сих пор тьфу но, но как бы довели до состояния знака. То есть эскиз, довели, доведенный до состояния... До,
0: до профессиональной работы?
1: До профессиональной работы. Уважаемые... Мне,
0: мне не стыдно. Ну, что работы. ты, Андрей! Уважаемые радиослушатели, самое главное, Алиса Манны, знаете, что только что прозвучала настоящая не мифическая история о том, как родился логотип, фирменный логотип группы Алиса. А что что видел в окне, когда приезжал, когда нарисовал По Невскому въехал. Конечно, Кони Клотта. Ну, что же я еще мог видеть? Короче, Какой это... мог быть ответ?
1: Короче, это никакой не Энди Орхол. Несмотря на слухи.
0: Может быть, кто-то и расстроится. Не буду говорить, не буду вспоминать Энди Орхол, но я могу сказать одно. Андрей, то, что ты сделал, это... Осталось и останется настолько долго, насколько вообще все это будет жить. Это была гениальная работа, которую ты выполнил с честью, просто Алиса. И, и я вижу я вижу тебя, честно говоря. После твоих превосходных степеней я вылечу из этой студии прямо выпар. Выпар Миша. А сейчас хотелось бы услышать вместе с нашими радиослушателями еще одну музыкальную композицию, песню, которую ты предложишь. Это не песня. Это как раз проза. И называется это «Палитра
1: Питера». Это... Это мое. Это твое. Это мое. Ой, слушаем! палитра питера один мой друг спросил скажи мне как художник а как тебе палитра питера не давит не напрягает не давит да нет тут другое и именно питера не санкт петербурга санкт-петербургом он родился а питер это кличка погоняла которая со школьной скамьи и погроб жизни питером он живет про другие названия говорить не стоит. Вот там все давит. А Санкт-Петербург красили ярко. Красили в голубое и золото, чтобы разбавить давлеющий и тогда серый, и красный. Красный, пропитавший этот город насквозь. Не давит другое тут. Окно в Европу, когда прорубали, сильно резались. Все стекла в крови. Пробовали мыть слезами, только размазывали. Все засохло. А окно открыли, там одно серое. Вот тебе и палитра санкт петербург коричнево Коричнево-красновато-серый, гранитно-облачный подмалевок, помпезно раскрашенный голубым и золотом, иногда зеленоватым. А питерская палитра, как она может не напрягать. Она высасывает, тем Питер и живет. Сосет из живого краски и поэтому не исчезает в сером мраке. Иногда насасывает столько, что случаются солнечные дни. И он безумно хорошеет. Но последнее время все реже. Видать, в существах тут находящихся, их мало осталось. Красок. Но я тут живу. Я классический питерский донор. И я не смеюсь над этим. Над этим нельзя смеяться. Иначе тебя дососут.
0: Судия «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». О микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях... Художник, дизайнер, фотограф, автор логотипа группы «Алиса» Андрей Столыпин. Андрей, снова я хочу услышать от тебя те удивительные фантастические истории, в которыми, в общем, проходила вся твоя жизнь. <связывая> Это действительно правда, что в фойе Ленинградского руклуба клуба были постоянные выставки, которые непосредственно занимался ты.
1: И это правда. Она была непостоянная. Она была тогда, когда в фойе Любовского были концерты. Были концерты.
0: Да. да. Но этим занимался непосредственно ты. Да. Там бы со мной были твои работы? Нет. Там были работы еще каких-то художников, твоих знакомых, друзей, кто это были?
1: Там, ну, дело все в том, что это тоже имеет некоторую предысторию, да. То есть мы, когда я не знаю, как это сказать, собрался, да, был, был собран совет Ленинградского рок-клуба. Так получилось, что, видимо, за какие-то заслуги э, члены этого совета взяли, взяли и меня, да, В качестве именно э, ответственного. Я сейчас вот вспоминаю комсомольские все вот эти формулировки, они не очень вспоминаются, но все не менее. Ответственного за художественно- оформительскую часть работы Ленинградского, ленинградского рок-клуба. Клуба. Но это же ЛМДСТ, ЛМДСТ. Мы же все, так сказать, самодеятельные да. и творческие. Вот самодеятельность она подразумевала, что не только там вот это вот ля-ля-ля, а что и надо... Что комплекс. Вот это, комплекс, конечно. И вот за ответственные за вот этот вот комплекс, за. За, за, за другие составляющие части. Вот я и, так сказать, и был.
0: То есть, грубо говоря, чуть-чуть перефразируя, можно сказать, что ты отвечал за какую-то идеологическую работу в рок-клубе? Нет. Нет. За идеологическую работу я не отвечал.
1: Потому что у меня сразу с идеологией было не в порядке еще с первого концерта в Зеленом театре. Наше же оформление, я тогда не досказал в первой передаче, а наше же оформление, все, приехали товарищи на черных машинах в серых костюмах. Да помню я это. И все сняли, все сказали, Вы что это что такое-то, газета, а, ты... вообще... Ну и в общем, короче, поздирали половину, оставили, потому что не поняли пердофон в вот, Углу. И, и он прозвучал. Вот. И немножко там ну какие-то обрывки газет, какие-то пеньки покрашенные, то есть что-то там немножко было.
0: Я того, поэтому... что я лишь хочу напомнить, это был 1982, 1982 год. Второй год, да. Вот. Во, ну,
1: попозже уже стало в 84 в каком пятом году было проще уже фестивали. Но ну, все равно у нас была, так сказать, пятый отдел-то не дремал нифига. Нет. Вот. И, и все, все, все равно была цензура, все равно летовались тексты, все равно кто-то приходил и недреманным оком, это все смотрел и проверял. Но мы как-то ловко обходили. Ну, мы же чего, художники, что с нас взять Да, вы же вот. умные ребята. Да, там художники-то были, я могу перечислить просто, кто участвовал да. в всем этом деле. Но вот из ныне уже не живущих с нами, это Тимур Новиков, был. Тимур Новиков. Густав, соответственно,
0: своей Бурьянов, барабанщик группы кино.
1: Да, ну, из тех, кто, слава богу, я сейчас не могу всех перечислить, всех, конечно, потому это... что это долго, но из тех, кого вот мы, кто на слуху, Кира Миллер, Олег Котельников, соответственно, ну, вот, ваш покорный слуга. Много, практически весь вот этот вот underground. Весь вот этот тусовочный, так сказать, мухинских моих очень было много. Тот же Гобс всегда нам, так сказать, помогал, мы вместе с ним что-то делали. Ну, много. Я сейчас не буду... А всех, мы ведь хотели, да. всегда смотрели, смотрели эти выставки. Смотрели, да. они были интересные. Они, причем, даже не были как бы выставки. В них, э, я могу сказать, что много позже, я понял, что это выставки. А на тот момент мы по просьбе группы или по собственной инициативе делали какие-то... Ну аля ля постеры, а какие-то там представления группы, вот в нашем понимании. Да, и каким-то образом нам хотелось просто задействовать еще и эту площадку. И много позже мы поняли, что, в общем, это действительно такие неформальные выставки. Вы
0: совершенно. делали отличное дело. И это действительно мы тоже стали понимать те же
1: самые. Да. Там же все вот это начиналось. Это Причем у нас были... Они не, не подвергались никакой ни литовке, ничего. Мы вешали. И уж если что-то, ну уж совсем из рук вон, да, нам так, говорили, ну давайте вот все-таки
0: вот это вот может
1: быть. Но это величайший случай. А вообще, как правило, что мы вешали, то оно и
0: висит. Да, но ну, сопротивлялись, если все-таки вам нет, говорили, нет. Нет, у нас не
1: мы, мы не. Ну, дело все в том, что там, ну, на самом деле, уже я, я сейчас даже не могу вспомнить факта такого. То есть, скорее всего, какие-то моменты происходили. Должны но, были. Теоретически, практически. Теоретически, происходить, да, да. Так же, как и с текстами. Вот Нина Барановская Нина, сказать, вы, вытаскивала все из такой задницы, что, так сказать.
0: Да, да. да Мое и, уважение к Нинсанее. Да, по,
1: поэтому. Ну вот ЛМДСТ, нашей всей вот этой деятельностью, Танечка Чумакова, она, так сказать, как бы курировала. курировала, курировала, да. курировала да. И Танечка, и Нинсанна, они все, Наташа Веселова это все люди, которые
0: просто, ну... Помогли
1: колоссально всему этому делу
0: Конечно, если бы не они, если бы не директор ЛМДСТ Я думаю, что ничего бы это так не стало Вот так плотно и крепко И когда уже прошло больше 40 лет А мы с удовольствием вспоминаем и говорим эти легендарные слова Ленинградский рок-клуб Рубинштейна 13 Почему до сих пор нет мемориальной доски? На, на здание, на на 13 Вот ты знаешь Вопрос я, тебе как художнику Да, дело все
1: в том, что я не хочу Сейчас э, Украшить ни на кого батон Потому что Скажем Ну вот передо мной Никем такая задача не ставилась а мне все-таки кажется, что э, я уже перечислил тех людей, которые принимали участие, да, э, Мне как бы казалось все-таки, что если в рок-клубе, кроме э, наших воспоминаний, существует некое, э, ну, хотя бы воспоминание об административной части, да, то каким-то образом надо было вот это организовать, поставить задачу хотя бы перед теми людьми, которые имели к этому отношение. А задачу поставить с кем? Вышестоящими органами? Нет. Почему же кем? Да. Существует, опять-таки... То есть у нас же никто не отменял президента Ленинградского клуба Он mm. же никуда не девался. Нет, Николай Михайлов да. есть президент Ленинградского рок Ну, кинь клич. Мы же кидали постоянно клич. Мы делали там 25-летие, 30-летие и так далее. Как-то... К чему ты
0: имел самое непосредственное я
1: участие? Я непосредственное отношение. И более того, на... я уже сейчас запутался, ты меня поправь. Мы делали колоссальную. Я умудрился собрать... Всех, кто только имел отношение, фотографов, художников. Это было уникальное совершенно мероприятие в Манеже, да? вот посвященное только, по-моему,
0: 30-летию. 30-летие.
1: 30-летию. Да? Где мы, в принципе, задействовали два этажа манежа. Весь Манеж. Да. И всем было интересно. И, по-моему, было не пусто. И, по-моему, это было, ну, как бы достаточно... Это грандиозное событие легкое, было. Да. И достаточно это было все... Оно мощное было. Ты Манеж! Знаешь... Я могу тебе сказать, что я э, даже умудрился вывести, перевести эту выставку, ну, не совсем в таком виде, но как бы собрать все-таки все то то же самое, плюс еще добавить, э, и это все произошло в Эстонии. Это все произошло в Нарском замке То есть вот выставка, которая Закончилась большим концертом ДДТ
0: Вот этого я не знал
1: Ну, это было в 2008 году вот Мы это сделали И было совершенно колоссально То есть это все было очень интересно Поскольку Эстония имеет непосредственное отношение Вот, я там ну, сейчас не живу, сейчас мы долгое время выгнали оттуда в шею. Вот. Но не то что долгое время, более 40 лет. Да. Там, так, так вот. Андрей, что будем слушать сейчас? Сейчас мы будем слушать. А О чем мы до этого слушали? А, все, mm-hmm. да. Чернее, чем блюз. Композиция в исполнении Константина Кинчева и колоссального оркестра. Слушаем.
2: Вокзал, перрон, встреча, аэропорт Пустой, как день, вечер возьмет такой Нальет в стакан небо пьяный ля-минор Че, как понять, мне был N-I-64 На седьмом десятке я признаюсь Мне всегда хотелось быть, когда напьюсь черней, чем... яводлет его Все как вчера только охрип слегка А лет прошло столько знаю табкал
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Судия «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях художник, дизайнер, фотограф, продюсер, автор текстов, как мы выяснили уже, Андрей Сталыпин. Андрей, э, этих историй, связанных с Ленинградским рок-клубом, я понимаю, что огромное количество. Ты был связан с огромным количеством музыкантов. Э, пожалуйста твои воспоминания об работе с группой Алиса. Это это было тяжело или это было легко? Вот ты приходил и Костя говорил, да, хорошее. Как это было? Ты меня
1: застал, по-моему, первый раз
0: врасплох. Это
1: было настолько э, легко, естественно, и, по большому счету, я не могу назвать это прямо работой. Да? То есть, когда ты получаешь от того, что ты делаешь удовольствие, эта работа она как-то вот, твоя жизнь. Вот приблизительно так и было, причем очень много лет и долгое время, и приносило это огромное удовольствие. Ну, мне точно совершенно. Ну, насчет не мне, это не у меня и спрашивает. Спроси у меня.
0: Ты приносила удовольствие всем тем, кто ходил на концерт Алисы, кто слушал просто группу Алиса. Ух! А принимали участие в этом? вот Ты непосредственно сквозь Костей только обсуждал эти дизайнерские? Или принимали участие еще остальные члены группы? Как правило... А ведь парни не простые были. Нет, парни не простые, но
1: и и более того, я могу сказать, что в личных беседах я иногда получал и не буду говорить от кого, да ты наверное сам. Я догадался. Да, некие колкости в свой адрес. Но мы обменивались колкостями, поэтому это. Нет, ты на язык тоже. И на язык да, да, да вот. знаешь спуску не даешь ну вот но в основном ну кто ведет э, стратегию тактику конечно, конечно. Так сказать командующие да войсками. конечно ну и все и на этом все собственно говоря и решалось да и на этом мы а, и... мы... а
0: был принят вот так сразу 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 сразу, вот увидел и сказал, сразу.
1: У... более того я могу сказать что мы планировали э, первый Тур, не тур, но какую то поездка была, если я не ошибаюсь. Я сейчас уже могу забыть, это было очень давно. По-моему, в Прибалтику, если не на юг, то в Прибалтику какой-то был фестиваль. И мы на коленке, что называется, из говна и палок, сделали для группы футболки ручную первые handmade handmade uh-huh. чистой воды handmade более того я должен вот просто сказать большое спасибо нашим американским друзьям которые мы пробовали чем только мы не пробовали красить включая даже герметик который вот для сантехники используется то есть вы взяли обычный футболки мы взяли обычные футболки белые Покрасили их анилином, которые сперли в ХПО. Они стали черными. Они стали черными, закрепили их специальным фиксатором для краски, который тоже сперли. Ну, вы же художники. Мы же художники, да. И начали, опять же, немножко сперли шелкографской сетки. Mm-hmm. Вот, взяли подрамник из Мухинского училища. Лично я спёр. Из всего этого стыренного по углам мы... Я же не извегалю, что из говна и ну Ну, ты если что, запикай, если. Хотя это литературное слово. Это литературное. Сына филолога и внук. Вот. Поэтому, значит... И мы начали, ну, фантазировать, чем там можно нам налепить вот это вот все дело. Красок-то было раз-два и обчелся. И, в общем, как бы масло не подходило, все остальное смывалось. И тут в нашу буйную голову пришла мысль, что они используют для такой вот... Мы же видели резиновые всякие вот эти вот, да? То есть, ну, как вот трогаешь, она как резина. Да, да, как резина. Герметик, которым сантехнику герметизировали раковина. И вот мы этот этот герметик каким-то чудом, мы его покрасили в красный цвет и буквально пальцем через эту сетку вот первые э, группы Алиса футболки, футболки они были исключительно вот этой вот резиной сделаны по-модному. Никто, вот я сейчас первый раз эту тайну рассказываю. рассказываю. Об этом знает несколько человек в мире, больше а, никто. Уважаемые радиослушатели, теперь это знаете вы, значит, это
0: вы можете рассказать вашему другу, товарищу, и теперь об этом будут знать все. Это
1: не миф. не не рассказываю мифы, я рассказываю правду. Это была первая партия, вот которую я сделал, и я пришел и так вот это вот, перед вот, вот сколько нас было там человек, да? ну, там, условно говоря, вместе там с администрацией, ну, там, 10 человек, да? Вот 10 футболок. Вот — и все сказали: Вау, вот это да! Это круто! И, в общем, ну какая тут уже никакого футсовета не было. То есть было принято все, и только давай-давай. А следующую уже партию футболок Тоже же мы ездили, по-моему, уже на юг, вот это как раз было, а это был фестиваль, если я ошибаюсь, Опус в Литве, если он. Ну вот если, если я точно не путаю, то вот он где-то вот тогда и был. И следующую партию у нас были и сейчас есть, мы дружим до сих пор, вот я лично дружу подружки, наши приятельницы американские, они здесь стажировались, учились, и мы подружились совершенно. И, это, и тут, тут очень много может, рассказывать, но я боюсь, что не хватит всего эфира, всей радиостанции. И они нам привезли на профессиональную настоящую краску для ткани в баночках, черную, профессиональный краситель, черный, профессиональную банку, эту краску красную, с, еще даже с блестками, с такими... Ой, и это был, конечно, восторг, ну и у нас было на, на какое-то время, нам хватило. То есть это же никто никому не продавал, это мы делали только для себя.
0: Это не Все... продавалось? Нет, нет. Ну что То есть это, это не, не использовалось этим По... модным сегодняшним словом
1: match. Это было уже много позже, ну и, собственно говоря, особо-то... И, 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 ну... Без, без моего уже участия ну, понятно. Я, я иной раз смотрю на так сказать, вот то что ты не получаешь авторский нет подожди я этого не сказал А-а-а. у нас все с Костей <с очень хорошо вот, поэтому все, все предельно ясно, честно, и тут никаких
0: моментов Слушай, спасибо тебе да. большое за эти слова. На них я еще раз хочу проакцентировать э, то, что сейчас сказал Андрей. У нас с кости все четко и честно и, и справедливо. Абсолютно. Вот это золотые слова, которые сейчас прозвучали. Э, и это говорит о том, что. Что вы правильно нашли друг друга Давным-давно И вы до сих пор находитесь в хороших, крепких отношениях Ну я бы сказал, в дружеских В дружеских отношениях Андрей Сталипин в, в на студии «Комсомольской правды» в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Андрей, дай мне, пожалуйста, слово и обещание, что ты перейдешь к нам в следующую субботу и продолжишь эти необычайные рассказы, воспоминания о Ленинградском рок-клубе, о тех музыкантах, с которыми ты встречался. Даю. А до следующей субботы,
1: Саша, я хотел тебе сделать маленький презент, потому что ты мне представляешь, все как художника, продюсера и так далее... А вот тебе еще ознакомься, пожалуйста, до следующей субботы. Может быть, будет и
0: любопытно Ну, я, во-первых, благодарю, Андрей, тебя за этот подарок. Нашим радиослушателям и тем, кто видит, показываю эту работу. Андрея Столыпина, великолепно оформленная. Обязательно буду читать в следующей субботе, буду готов. А на этом мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго, до свидания, пока! Пока!